0: Christoph Kreis und
1: diesen Themen. Ein verstörendes und schockierendes Video beschäftigt die Münchner Polizei und wieso an der zweiten Stammstrecke jetzt Hunde mitarbeiten. Schön, dass du bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst in diesen Nachrichten-Podcast. Erzähle ich dir ja täglich in fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Nach den knapp 30 Sekunden war mir schlecht. Die Münchner Polizei ermittelt, nachdem ihr von einem Mitarbeiter einer Hausverwaltung in Obersendling ein kurzes Video zugespielt worden ist. Es zeigt eine Zwölfjährige am Boden eines Innenhofs und um sie herum vier Jungs zwischen zwölf und 16. Alle kennen sich, sie gehören zur selben Sendlinger Clique, doch die Jungs täuschen vor, das Mädchen als Gruppe zu vergewaltigen und das leider ziemlich realistisch. Dieses so tun als ob, soll das Opfer demütigen und erniedrigen, sagt die Polizei zum Motiv. Und zumindest einer der Jungs, der Älteste, will auch noch mehr als das. Er bedroht die Zwölfjährige mit einem Messer und fordert Geld. Räuberische Erpressung kommt also noch zum Verdacht der sexuellen Belästigung dazu. Aus diesen beiden Gründen ermittelt die Polizei jetzt. Du bist mittendrin im München-Briefing und du kennst das nach dem ersten großen München-Thema. Schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig? Die Grundstruktur der Reform steht, sagt ein erleichterter Bundesgesundheitsminister Lauterbach nach den Beratungen. Er und seine Länderkollegen haben heute einen großen Schritt im Ringen um Lauterbachs geplante Krankenhausreform gemacht. Ohne sie, sagt Lauterbach, könnte jedes vierte deutsche Krankenhaus bald dicht machen müssen, Charivari-Reporterin Ina Heidemann. Der Bundesgesundheitsminister zeigte sich zuversichtlich, dass nun über den Sommer ein Entwurf für ein Gesetz ausgearbeitet werde, damit die Reform Anfang kommenden Jahres an den Start gehen kann. Im Kern soll das Verständnis Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle geändert werden, um die Krankenhäuser von wirtschaftlichem Druck zu lösen. Und es geht um eine Einstufung des Kliniknetzes von der wohnortnahen Grundversorgung über eine zweite Stufe mit weiteren Angeboten bis hin zur Maximalversorgung durch die Unikliniken. Vertreter von 47 Staaten, darunter viele Staats- und Regierungschefs, sind gekommen. Der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft, kurz EPG, in Moldau ist einer der größten des Jahres. Auch der ukrainische Präsident Zelensky ist dabei und stellt gleich zu Beginn Forderungen, die in Deutschland eher zurückhaltend aufgenommen werden. Scharivari-Korrespondent Ulf Mauder. Der ukrainische Präsident Zelensky warb heute nicht nur erneut für eine schnelle NATO-Mitgliedschaft seines Landes, er sagte auch, dass Moldau und die Ukraine gemeinsam Mitglied in der EU werden sollen. Der völlig verarmte Agrarstaat Moldau ist wie die Ukraine EU-Beitrittskandidat. Vor allem aber ist der Gipfel ein Zeichen an Russland, dass die Europäer geschlossen gegen Moskaus Aggression stehen. Der russische Einfluss in der ex sowjetrepublik ist nämlich immer noch sehr groß. Und das noch zum Schluss. Die Deutsche Bahn hat neue Mitarbeiter, die ihr dabei helfen sollen, dass die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München zum einen schneller und zum anderen im Einklang mit dem Gesetz gebaut wird. Sie heißen Finja, Monte oder Storm und sie sind Hunde. Speziell auf das Erschnüffeln von anderen Tieren wie Fledermäusen und Reptilien trainierte Hunde. Denn das Bundesnaturschutzgesetz schreibt vor, dass bei Bauprojekten keine Tiere getötet oder deren Lebensraum zerstört werden darf. Um sich an dieses Gesetz halten zu können, muss die Bahn Daten sammeln, damit sie weiß ja, wo entlang der Stammstrecke Lebenden überhaupt welche Tiere in welcher Anzahl. Artenkartierung nennt sich dieser Prozess. Für den hat die Bahn ein eigenes Kompetenzzentrum errichtet, dessen Leiter Michael Schmidt hatte die Idee mit den Hunden und sagt, sie sind dank ihres Näschens zum Teil einfach viel besser, viel genauer, viel schneller
0: als Menschen, aber eben nur zum Teil. Der Hund und der Mensch bilden immer ein Team. Es ist der falsche Ansatz, wenn wir hier einen Vergleich wollen und wenn wir sagen, wer ist besser oder schlechter. Es wäre tatsächlich so, als wenn man ein Schiff und ein Flugzeug vergleicht. Im Team ist der Hund und der Mensch jeweils den Alleinstehenden überlegen. Und er erklärt, wieso die Ausbildung eines solchen Artenspürhundes satte zwei Jahre dauert. Also die Ausbildung ist sehr umfangreich. Der muss sehr viel lernen, der Hund. Die Ausbildung dauert circa alles in allem zwei Jahre. Davon ein Jahr lang, dass er ein sogenanntes Grundkenntnisse bekommt, wie, ich sag's jetzt einfach mal, Sitz und Platz. Und dann geht es, gehen wir jedenfalls circa ein Jahr lang in die direkte Suchausbildung. Warum ein Jahr? Wenn wir zum Beispiel Arten nehmen wie die Zauneidechse, die ja eine aktive Phase und eine Ruhephase hat, müssen wir beide Gerüche der Zaunerdechse erwischen. Schmidt sagt, dass die Hunde, wenn sie richtig
1: eingesetzt werden, das, was Ingenieure und Biologen in monatelanger Fieselarbeit schaffen, in wenigen Stunden bewerkstelligen können. Wie sehen diese Hunde aus? Wie werden sie trainiert? Wie sieht das aus, wenn die in Aktion sind? Das alles siehst du in der Scharivari insta story Ich bin Christoph Kreis. Mach dir einen wunderschönen Feierabend.